0: Ik zit hier vandaag met Anne van Dijk. Um, Anne en ik hebben elkaar leren kennen tijdens de bijeenkomst van het uh, Landelijk Netwerk voor Vrouwen in de Sport, waar zij vorig jaar een aanmoedigingsprijs kreeg. Zij kreeg die uh, omdat zij, nou ja, eigenlijk om, vanwege een best vervelend uh, iets, uh, best vervelend, dat is een understatement, maar omdat zij uh, ervaringsdeskundige is op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar niet daarop, maar eigenlijk om hoe ze daarmee om is gegaan. En wat ze daar, um, nou ja, wat ze heeft opgericht naar aanleiding daarvan. En hoe zij een, um, een spokesperson is voor vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. En hoe zij organisaties daarop attent maakt. Ik weet niet of ik het zo goed samenvat, dus ik geef graag het woord aan jou, Anne. Uh, misschien kan jij jezelf kort even voorstellen en, um, en mij verbeteren <laughs> waar, ik, waar ik niet... Uh... Waar ik niet, niet, niet de juiste woorden uh, uh, aangaf.
1: Ja, dankjewel Esther. Mijn naam is Anne en ik ben 19 jaar oud. En in 2017 kreeg ik te maken met seksueel gedrag in de sport. Ik werd toen gefilmd door mijn volleybaltrainer tijdens het omkleden. Uh, ik heb hem daar direct op aangesproken en heb toen een melding gemaakt bij de politie. En daar is uiteindelijk ook een rechtszaak uh, uitgekomen uit die hele ervaring... En toen ben ik eigenlijk het maatschappelijk werkveld ingerold. Toen heb ik eerst bij een stichting en vervolgens bij een organisatie gewerkt. En inmiddels sinds uh, vorig jaar, januari, ben ik voor mezelf begonnen. Uh, onder de naam van Advisors. En met Advisors geef ik cursussen over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag Vanuit mijn eigen ervaring uh, voor de bedrijf, sport, overheid en onderwijssector.
0: Ja, en je zegt het heel mooi van, ja, vanuit je ervaring... Um... Maar wat jij toen ook aangaf, is eigenlijk dat jij tegen heel veel dingen bent aangelopen. Uh, ja. Toen jij dus het, maar je zegt, ik ben maatschappelijk welk werkvalt ingegaan. Maar je gaf toen aan van ja, ik ben tegen heel veel ja, gewoon vervelende dingen aangelopen. Ook van nou ja, niet, niet geloofd worden. Of uh, ja, het wordt allemaal een beetje weggewuifd en dergelijke. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, toen ik zelf die ervaring meemaakte, toen was ik natuurlijk 13 jaar oud. Um, en ja, het was altijd zo'n lieve en begaande man. Dus niemand geloofde mij in eerste instantie hier in mijn omgeving dat hij echt zoiets gedaan kon hebben. En dat was vooral een hele lastige tijd, want ik toen ook heel veel te maken kreeg met victim blaming. Dus kreeg ik kreeg onder andere bijvoorbeeld heel veel waarom vragen en uh, ja, ook schuldige uitspraken van ja Anne, maar je bent toch zelf mee gaan passen. Um, dus ja, dat deed mij op dat moment heel veel pijn. En toen ben ik uiteindelijk het maatschappelijk werkveld ingerold. Uh, over dit onderwerp. En toen liep ik eigenlijk ook tegen veel dingen aan. Waardoor je eigenlijk ziet dat er bijvoorbeeld bij uh, ja, verenigingen, bedrijven. Het beleid niet helemaal op orde is. En dat ze vaak zeggen van. Ja dat gebeurt bij onze vereniging niet. Um, ja of we kennen hem toch. Dus we hoeven bijvoorbeeld geen VOG te vragen. En ja tegen zulke systemen loop je dan wel tegen aan. Waar het dus eigenlijk gewoon misgaat. En dat is soms best wel waarschijnlijk om te zien. Alleen het is alleen maar heel dankbaar om daar een verschil in te mogen maken en om daar maatschappelijk aan bij te kunnen dragen.
0: Ja, en even, even terug, want uh, niet iedereen kent jouw hele verhaal. Je u bent zelf mee gaan passen. Wat, kan je heel even kort toelichten? We gaan er niet uitgebreid op in, maar even toelichten van wat er dan, wat er dan is gebeurd. Omdat dat ook dan verduidelijk richting, uh, weer richting de uh, luisteraars.
1: Ja, nou ja, ik was natuurlijk 13 jaar oud. Ik uh, dacht naar een volleybaltraining te gaan zoals iedere andere volleybaltraining. Um, en toen vroeg mijn volleybaltrainer aan mij of ik alvast een beach sessie wil passen. Dat is een soort bikini voor het beachvolleybal. Um, voor de beachvolleybal selectie. En die beachvolleybal selectie was een selectie waar ik naast mijn gewone uh, clubtraining aan meedeed. Dus ik ben met hem mee gaan passen, wel uh, in het scheidsrechterkleedlokaal in een aparte wc-hokje. En toen we daarheen liepen, vroeg ik hem twee dingen. En het eerste was dus. Um, of we niet andere meiden die ook in mijn team zaten moesten halen, of die ook mm -hmm. niet meer moesten gaan passen. Maar dat hoefde niet, die kwamen later wel, zei hij. En ik vroeg nog aan hem of ik in het gewone dameskleedlokaal mocht passen. Maar hij zei dat hoeft niet, want er is een aparte wc in het scheidsrechterkleedlokaal. Dus toen ben ik daar toe gaan passen in die aparte wc. En toen zag ik zijn telefoon onder de deur door. Want er zat zeg maar een opening van, ik denk zo'n 5 centimeter. En uh, ja, daar zag ik dus zijn telefoon. En toen ben ik uiteindelijk dat hokje uitgestapt. En toen zei hij van... Nee, nee, deze is niet goed. Deze is denk ik iets te groot. Probeer maar een strakkere. En toen heb ik hem dus aangesproken op wat ik gezien had. En toen zei hij... Nee, nee, dat was mijn schoen. Niet mijn telefoon. En ik krijg er buikpijn van dat je zo over mij denkt. Ja, en toen dacht ik wel van het ligt aan mij, maar ik wist eigenlijk vastberaden van... ja, als ik nu niks doe, dan staan die beelden straks op het internet. En dat was het laatste wat ik wilde. Dus toen zei ik tegen hem van, dan wil ik nu je galerij zien. En toen ging je even in een hoekje staan. En ja, toen verwijderde hij zijn beelden. En ja, een paar seconden later kreeg hij zijn telefoon te zien. Toen waren de beelden natuurlijk al verwijderd. Dus ben ik gelijk naar huis gegaan en hebben een melding gemaakt bij de politie... En toen is hij dezelfde avond nog staande gehouden. En ja, uiteindelijk is er natuurlijk dan nog uh, een heel traject en een, ja, een rechtszaak uitgerold. Dus dat is eigenlijk wat ik toen meemaakte op 13-jarige leeftijd. En dat had enorm veel impact. Want van uh, de schoolbanken beland je ineens uh, bij een politie voor op het kantoor daar zo. En ja, dat maakt wel heel veel indruk. En dan weet je ook wel dat je... Dat je leven verandert, want op dat moment kwamen we diezelfde avond dat het gebeurde. Toen kwam de politieman bij ons aan de deur en die vertelde, welkom we de grote mensenwereld Anne. En toen keek ik hem aan en ik begreep nog niet zo goed wat hij bedoelde. Maar door dat hele proces wat je daarna meemaakt, uh, ja, ga je wel beseffen waar hij toen op doelde en wat, wat hij daarmee bedoelde. Want je leven verandert zo snel, je wordt ook ineens wel heel snel verrassen daardoor.
0: Nou, er zijn een aantal vragen die mij me opkomen hierin. En die zullen misschien luisteraars ook wel hebben. Ik zeg ten eerste, je was 13 jaar. Hoe, ik bedoel, dat vind ik ook heel krachtig voor een meisje van 13. Hoe, um, hoe kwam het dan dat je op dat moment al dacht, oké, okay, dit, dit klopt niet. Ik bedoel, dat kan natuurlijk, ik denk dat dit veel vaker gebeurt. Omdat het dan dat je weggewuifd wordt of iets dergelijks. En uh, of dat meiden niet durven zich uit te spreken. Hoe komt het dat jij dat wel hebt gedaan? En wat is de tip voor andere meiden als ze zoiets ervaren?
1: Nou ja, um, ik was inderdaad op dat moment wel 13 jaar, maar ik besefte wel heel goed dat wat hij deed, dat het over mijn grenzen ging. En mm -hmm. ja, ik denk dat heel veel mensen zich op die leeftijd wel afvragen van, hé, hey, um, is dit grensoverschrijdend gedrag? En hoort het er niet bij misschien? Alleen, wanneer iets dus over jouw grenzen gaat, dan is het al grensoverschrijdend gedrag. En ik besefte me ook wel dat het heel strafbaar was. En... Maar ik keek ook wel eens van die programma's van Alberto Stegeman. Um, yeah. Ja, daar zag je als dezelfde gevallen, zeg maar. Een soort gelijke gevallen. En ja, toen besefte ik wel van als ik er nu niet iets van zeg, dan staan mijn beelden misschien straks op het internet. En daar was ik vooral heel bang voor. Dus ja, dat dreef me eigenlijk ook om hem te confronteren met zijn gedrag op dat moment.
0: Ja, dapper. En je zegt ook welkom in de grote mensenwereld. Wat is er allemaal op je afgekomen in die periode? Ja, in... en, hoe omgegaan, en, sorry, en, en, en hoe ben je daarmee omgegaan als, nou ja, als puber? Je was dat in je pubertijd, maar je bent inderdaad in één keer versneld volwassen geworden. Uh, als ik het uh, yeah, zo hoor.
1: Ja, klopt. Ja, in het begin kreeg ik natuurlijk heel veel te maken met ongeloof vanuit mijn omgeving. Uh, dat was vooral wel een zware emotionele tijd. We kregen ook de juiste hulp niet helemaal op dat moment. Want ja, in, als je zoiets meemaakt, dan krijg je vaak in het beginstadium een vertrouwenspersoon. En toen kreeg ik dus in eerste instantie vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Maar ja, ik woon hier in een dorp en dat is best wel ons kent ons. Dus ja, mensen die dachten allemaal van nee, hij kan zoiets niet gedaan hebben, want het is zo'n lieve man, zeg maar. Dus mensen geloofden mij niet. En was die vertrouwenspersoon, ja, die geloofde ook niet echt in die zin. Of dat was heel moeilijk, omdat hij afhankelijk was binnen die omgeving. Dus het voelde niet veilig om daar te melden. Dus kreeg ik een vertrouwenspersoon. Uh, persoon van de NRC nsf En dat was toen wel een vertrouwenspunt sport. En die zei, ga geen aangifte doen... want je komt in een vreselijk traject... en je kunt ook nog aangeklaagd worden voor smaad. Nou ja, gelukkig hadden wij al uh, of ja, een melding gemaakt bij de politie. Dus dat advies was gelukkig al te laat voor ons. Um, en vervolgens, omdat het daar natuurlijk ook niet veilig was... om daar te melden voor ons... kregen we een vertrouwenspersoon van de Nederlandse volleybalbond de Nevobo... Um, en die zei van, ook staan er wel van te kijken, want het is een oud collega van mij en ik was goed bevriend met hem. Dus ja, ook daar voelde het niet fijn om ja, daar te melden. En Alles behalve op...
0: veilig, als ik het zo hoor. Ja, ja, ja. dat ja. proces
1: is wel zwaar geweest, omdat het dan echt zoeken is naar de juiste hulp. Maar toen was het 2017 en gelukkig is er al ja, in die zes jaar echt heel veel gebeurd. En er is ook wel een duidelijk verschil te merken, want... In 2017 wist bijna nog niemand iets van grensoverschrijdend gedrag. En nou ja, is het onderwerp natuurlijk wel veel meer onder de aandacht. Ook met de media die er natuurlijk meer aandacht aan besteedt. En de gevallen die er ja, in de afgelopen jaren ook naar buiten zijn gekomen.
0: En wat had je nodig gehad op dat moment?
1: Ja, ik denk de juiste begeleiding en, en de hulp. Want als je op zo'n moment um, ja, te maken krijgt met zo'n situatie... en je komt in zo'n ervaring terecht... dan Staat je leven ineens helemaal op zijn kop. En je hebt natuurlijk in eerste instantie de ervaring die je moet verwerken. En als je daarnaast zeg maar, ook nog voor jouw gelijkheid en de juiste uh, hulp moet vechten. Dan wordt dat heel zwaar. Dus je moet eigenlijk wel de juiste mensen om je heen hebben. Die jou in ieder geval de weg kunnen wijzen van waar je terecht moet. En die jou daarmee verder ook kunnen helpen. Um, in de stappen die je moet zetten. En die jou de juiste begeleiding geven daarin.
0: Ik dat... en, en, ja, ga door.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, en, en je zegt net ook... je hebt te maken met allerlei dingen... zoals victim blaming. En hoe ben je daarmee omgegaan... met alles wat je over je heen krijgt? Je zegt, ja, daar moet je van je af laten glijden. Maar ik weet uh, zelf hoe lastig het is... om met, met, met minder heftige dingen... om het van je af te laten glijden. Wat je allemaal naar je hoofd krijgt. Uh, misschien wel. Um, hoe, wat, is, wat is daarin een advies veranderen om, om daar op zo'n goede manier mee om te gaan. Een krachtige ja, ja. manier eigenlijk.
1: Um, ik weet niet echt helemaal of daar een goede manier is om daarmee om te gaan. Want het heeft mij gewoon echt enorm veel verdriet gedaan. En met de yeah. kennis en expertise van nu weet ik wel dat dat iets meer zegt over de mensen die zulke uitspraken doen en die zich schuldig maken aan victim blaming. Want zij denken, oh dat kan ons niet overkomen. Daarom denken we maar dat de slachtoffer het er zelf naar gemaakt heeft. Dat we ook ja, blijven denken dat het onszelf niet kan overkomen. Zeg maar. En daardoor hou je eigenlijk ook dus een illusie van een veilige wereld in stand. Maar ja, die, die, dat is maar een illusie. Want het gebeurt gewoon na de laatste cijfers van het, uh, van het uh, rapport van de regeringscommissie. Dat gewoon 53% van de vrouwen en 13% van de mannen te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is natuurlijk enorm. Ja, ik denk, ik denk zelfs,
0: dat het, ik denk zelfs dat, het, dat het percentage nog hoger ligt. En maar, de vraag is... Dat is ik heb hier ook, we hebben hier natuurlijk in, uh, in de KKS-groep al eerder over gesproken. Ik heb hier toen ook met een, uh, met een vriendin, ondernemer, collega over gesproken. En wat jij zegt van ja, wat zijn grenzen? Ik merk, omdat ik natuurlijk in de voetbalwereld... Niet natuurlijk, hè, maar dat je in de voetbalwereld werkt. Dus dan, dan neem je bepaalde dingen al van... Oh ja, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Terwijl eigenlijk... Als je er seks naar kijkt, zou dat heel goed grensoverschrijdend gedrag uh, kunnen zijn. En seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar omdat je zoveel dingen een soort van accepteert bijna als normaal, um, omdat het er nou helemaal bij hoort, maar um, ah, ja, nou ja, dat is, dat, 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 dat is nou helemaal uh, nou zo. Dus ik denk dat die percentages nog veel hoger liggen dan, dan wat jij net benoemde.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar sluit ik ook volledig op bij aan. Yeah. Ja, ik laat om ook op jouw vraag terug te komen um, van hoe ga je met victim blaming om? Ja, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we juist uh, onze omgeving gaan trainen. Dus dat we ja, elkaar, zeg maar, informeren over hoe ga je daar als omgeving mee om? En dat is ook iets wat ik nou dus in die lezingen die ik geef terug laat komen van hé, hey, um, wat zeg je nou als omgeving en wat zeg je niet? Want ik denk dat daar vooral ook heel veel. Over onbekend is. Dus mensen die stellen misschien vragen of zeggen dingen. Waarvan ze misschien ja. denken dat het goed bedoelt. Maar dat ze helemaal niet stilstaan bij dat dat heel anders over kan komen op een slachtoffer. Zeg maar. en, dus.
0: en kan je een voorbeeld noemen? Kan je daar een voorbeeld noemen waarin, waar, waarin wat, wat als, als, iemand, als iemand in je omgeving zoiets overkomt. Wat is dan een goede manier om daarmee om te gaan?
1: Um, nou ja, ik zeg altijd gewoon van eerst van... Zorg ervoor dat je een luisterend oor bent voor iemand. Want mensen vragen altijd van wat kan ik voor je doen? Of hoe kan ik je helpen? En dat is natuurlijk heel goed. Maar meestal is het voor een slachtoffer al genoeg. Om, als er alleen eventjes naar hen geluisterd wordt. En ja, als je dan op een of andere manier kan helpen. Is dat heel mooi. Maar ik denk in het beginstadium ja, allereerst luisteren. een slachtoffer geloven. En uiteindelijk dus gaan kijken van. Hé, hey, hoe kan ik iemand helpen? En ja, wat je dan vooral niet moet zeggen, bijvoorbeeld wat een goed bedoelde vraag kan zijn. Uh, of, of een uitspraak is bijvoorbeeld van, ja, maar je ziet er ook zo leuk uit. Dus logisch dat hij het bij jou doet, bijvoorbeeld. Dat kan voor iemand, zeg maar, yes. denken van, hé, hey, dat is yeah. een compliment. Yeah. Maar ja, voor een slachtoffer kan het heel anders overkomen. Dus ja, dat zijn wel dingen waar je dan rekening mee moet houden. En waar je als omgeving ook over geïnformeerd moet worden.
0: Ja, yeah. Ja, dat is een goede. Inderdaad, dat je niet meteen. En dat is, we willen natuurlijk allemaal, we hebben al die helperspersonen uh, in ons. Ze willen graag dan helpen hè? en denken dan op daarin. Terwijl je inderdaad het meest helpt door alleen al als er te zijn voor die persoon. Om het verhaal ja. kwijt, te, te, kwijt te kunnen. Ja. Ja, en het vergt ver, ook heel veel moed en lef van jou. En ik heb, weet, ik heb jouw moeder voor jou ook ontmoet. En ik in ieder geval... mijn idee, ik heb natuurlijk maar heel kort ontmoet... maar dat je in ieder geval een hele stabiele thuissituatie hebt... waardoor ik ook denk dat het... nou ja, dat jullie dit samen aangegaan zijn. Um, maar... Um, ja, ik vind gewoon... jij bent echt een toonbeeld van... Uh, van persoonlijk leiderschap hierin. Um, hoe je eigenlijk zo'n... klote situatie, kunnen we wel zeggen omzet naar iets, nou ja, dat je zegt, ik ga op een andere manier um, anderen mee, hiermee helpen. Hoe, heb je, hoe is die weggegaan van dat je ineens bedacht van, nou, ik ga dit zelf doen. Ik ga uit opzetten om ermee aan de slag te gaan. Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, dat is eigenlijk omdat ik gewoon, um, ja, ma maatschappelijk van betekenis wilde zijn. En dat ik echt van mening was dat wat mij was overkomen, dat dat een ander is... Minder snel zou overkomen. Want in voorkomen geloof ik niet, maar ik denk dat we het wel kunnen minimaliseren: in alle gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Um, en toen dacht ik wel van hé, hey, het is heel goed dat er allemaal instanties zijn die zorgen voor de nazorg en die slachtoffers in de eerste fase zeg maar, opvangen. Alleen, ik was juist heel erg van mening dat er ook al iets daarvoor moet gebeuren. Want we zijn in Nederland, naar mijn mening, best wel reactief. Dus er ja. moet eerst iets gebeuren, willen we pas stappen zetten en actie ondernemen. En ja, ik dacht van, we moeten dat eigenlijk al voor zijn. En we moeten al zorgen dat deze gevallen dus eigenlijk niet meer kunnen gebeuren. En dat mocht ze gebeuren, dat we het goed weten op te vangen. Dus daarom dacht ik ook van, hé, hey, als ik nou... Um, ja, daarover gaan vertellen en dat mensen gaan, ja, daarover mensen gaan informeren, dan komen we al een heel eind. En ik was ook wel van mening dat wanneer je bijvoorbeeld aan VOG's gaat werken of vertrouwenspersonen, die moeten er uiteraard zijn. Alleen, ik denk dat we nog meer verschil kunnen maken als we gewoon het gesprek met elkaar aangaan. Dus als we gewoon met elkaar in discussie gaan over dit onderwerp, zodat we een open cultuur uh, creëren, waar we het gesprek met elkaar kunnen aangaan en waardoor, waar we kunnen vertellen van, hé, hey, wat zijn onze grenzen? Hoe gaan we met elkaars grenzen om? En uh, spreken we er anderen op aan als we iets zien gebeuren? En hoe respecteren we elkaars grenzen? Want ja, het respecteren van elkaars grenzen is denk ik juist nog het belangrijkste. Want wat jouw grens is, is niet mijn grens. En ja, daarin moet je ja, toch op, op elkaar afstemmen, zeg maar. En rekening houden met elkaar.
0: Ja, je zegt ook, want ik, ik, ik schreef net op toen jij zei van minimaliseren. En dat is dus, dus door het gesprek aan te gaan. Zijn er nog andere manieren waarop je het kan minimaliseren? Want ik, ik vind het heel, ja, wat jij zegt ook. Dus we, we, het is weer vaak, um, als, uh, als, het, als het kalf verdronken is, dempt men de put. Nee, laten we eens kijken van gaan Wat kunnen we doen om het te voorkomen? We zijn inderdaad sowieso een hele reactieve samen, uh, samenleving. Uh, mensen komen pas in actie als het uh, nou ja, eigenlijk al te laat is. Dus um, wat kan je naast het gesprek aangaan, wat kan je nog meer doen om het te minimaliseren in
1: jouw nee, ogen? Ik een stukje bewustwording. Uh, ja. En dat komt bijvoorbeeld al door een poster te hangen ergens waar je binnenkomt, zeg maar. Dus bijvoorbeeld als je een sportvereniging hebt, um, ja, op de deur waar ouders, kinderen, begeleiders, waar iedereen eigenlijk naar binnen moet. Um, dus ja, dat zou kunnen in eerste instantie voor bewustwording, want dan komt een beeld niet terug, maar daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is om vertrouwenspersonen te hebben, en dat geldt eigenlijk voor scholen, bedrijven um, sportverenigingen, overal en dan zowel intern als extern zodat je daar ook de keuze uit hebt en mm -hmm. um, dat zijn natuurlijk allemaal en bijvoorbeeld een VOG een verklaring omtrent gedrag um, want ja dat zijn allemaal hulpmiddelen het zijn geen waterdichte middelen, want het, ja, het zorgt er niet voor dat het niet meer voorkomt, maar het zijn wel hulpmiddelen om het te, voor, te zorgen dat het minder voorkomt, zeg maar. Dus ik denk dat die dingen daarnaast ook heel erg belangrijk zijn. Maar ik denk wel dat het meest bereiken door uiteindelijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Want, dus ook bijvoorbeeld
0: als, uh, als er een bepaalde machtsverhouding is, dus coach met, uh, met speelsters bijvoorbeeld, om daar in het gesprek ook van tevoren aan te gaan? Of hoe moet dat voor me zien? Hoe, hoe zie jij dat voor je?
1: Ja, en vaak hebben we, het, we hebben het natuurlijk ook, wat jij net zegt, van uh, coach, speelster. Ja, het zijn natuurlijk niet alleen de gevallen van trainer of coach. Want we hebben, ja, dat beeld hebben we heel erg. Maar grensoverschrijdend gedrag komt nog veel meer voor onder medespelers zelf. Dus dat is eigenlijk een groot probleem. Dus we moeten eigenlijk aan al die vlakken gaan werken. En zoiets zou je bijvoorbeeld uh, al aan kunnen gaan door bijvoorbeeld aan het begin van een sportseizoen met z'n allen samen te gaan zitten. En. Met elkaar over normen en waarden binnen het team te gaan praten. Van hoe gaan we hier met elkaar om en uh, hoe spreken we elkaar aan? En daardoor creëer je dus al een open cultuur en een veilige omgeving, denk ik.
0: Ja, mooi. Mooie, mooie toevoeging, inderdaad, daaraan. En die toevoeging lijkt me, ik zit te denken aan mijn, uh, aan mijn jeugd, waar dat hebben we dat helemaal niet gedaan, dat soort dingen. Maar het, zou, het is heel logisch, eigenlijk, als je, dat, als je het zo zegt. Dat je dat met elkaar afspreekt. En ook van, nou ja, dat je het kan aangeven als iemand wel over jouw grenzen heen gaat. Van joh, dit vind ik niet zo leuk. En in pubers is dat natuurlijk net allemaal wat uitdagender. Maar, um, maar het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Als ik, het, ja. Uh, ja, als ik er zo over nadenk. Ja,
1: ja. ja vooral gezien dat uh, in totaal dus één op de vijf vrouwen en 1 op de uh, drie mannen geloof ik of twee mannen daarmee te maken krijgt. 1 op de twee mannen, ja.
0: Met, nee, met grensoverschrijdend gedrag. Ja.
1: ja, één op de twee vrouwen en één op de vijf mannen. Ook oh, wel zeggen, ja. dat is een enorm getal.
0: Ja, en nog steeds denk ik dat die aantallen hoger zijn. Maar, uh, maar ja, ja, dan is het ook de vraag: wat versta je eronder en ja, welke grenzen? Die, die grenzen, dat is natuurlijk een grij grijs gebied, waardoor iedereen ah ja, doe niet zo moeilijk. En uh, bepaalde ja. bijvoorbeeld sportshumor, voetbalhumor heb je dan ook. Ah joh, ja, dat kan inderdaad best wel uh, heftig zijn. En wat vind jij, je zei net al van ja, er is de afgelopen jaren veel gebeurd op dat gebied, op dat vlak in Nederland. Wat vind je van de ontwikkelingen en wat zou er nog meer nodig zijn in jouw ogen?
1: Ja, ik vind het natuurlijk uh, goed dat de aandacht en de bewustwording uh, enorm is toegenomen rondom het onderwerp. Want dat geeft ook wel de urgentie aan dat we er iets mee moeten. Maar ik denk dat er ook nog wel een wereld te winnen is. Want uh, ja, er worden nog, ook in mijn omgeving als 19-jarige meid, krijg ik dus ook, Heel veel te maken met opmerkingen en zo die ja, eigenlijk alle grenzen te boven gaan. En op zo'n moment denk ik dat het heel belangrijk is dat we elkaar daarop aanspreken. En dat we ook die grenzen van elkaar respecteren. Maar dat geldt niet alleen dat bijvoorbeeld ik een ander moet aanspreken dat het over mijn grenzen gaat. Maar dat geldt ook om van als we iets zien of horen gebeuren, dat we ook een ander daarop aanspreken. En dan hoeft ja. het niet eens onszelf ja, te betreffen zeg maar, in dat geval. Maar we staan er wel bij. En zoiets zie je bijvoorbeeld best wel vaak met straatintimidatie gebeuren. Als we bijvoorbeeld dan met een groep lopen, ja, de rest die lacht vaak maar mee. Maar op zo'n moment moeten we eigenlijk zeggen van, hé, hey, wat er gebeurt, dat kan niet. Um, ja, en dan moet er iemand opstaan daarvoor. Klopt, ja.
0: Ja, en dan moet je, dat vergt ook weer moed en lef, want anders vallen zij weer buiten de groep. Dus uh, ja. ja, dat is dat een...
1: dat is ook wel een verandering die we als samenleving kunnen doormaken, zeg maar. En waar we ja. ook wel mee aan de slag moeten.
0: Nou ja, daarover gesproken. Jij hebt onlangs een post geschreven op uh, onder andere LinkedIn. Die hartstikke viraal is gegaan. Waar jij ook aangaf wat, uh, nou ja, wat er allemaal richting jou in jouw inbox bijvoorbeeld uh, verschijnt. En dat was ook heel, nou ja, die, die, die thread om dat te lezen. Ik heb niet alles doorgelezen, want je hebt zo bizar veel reacties gekregen. Maar dat vond ik ook heel frappant inderdaad, om te zien wat er gebeurt. Hoe is dat voor jou uh, geweest? Want... Wat is de reden geweest dat je die post hebt geplaatst? Misschien kan je het, toch even kort, kan je het kort even toelichten. En wat is er daar daarvan allemaal gebeurd? Want het is, wat zei je, een half miljoen keer, zei je in het vorige gesprek, een half miljoen keer bekeken? Bizar, ja. Ja,
1: ja. ja nou ja, ik wilde eigenlijk gewoon ervoor zorgen, zeg maar, dat het maatschappelijke impact maakt. En dat we er dus samen hier een verandering in gaan maken. En dat we elkaar dus ook... ...aanspreken op als we dus iets zien of horen gebeuren. En het ging er eigenlijk over dat ik dus... ...die opmerkingen inderdaad... ...die ik dus van in dit geval mannen krijg... ...die had ik zeg maar opgeschreven. En daarin had ik dus... ...daarbij gezet dat dat de opmerkingen waren... ...die ik van mannen kreeg. En dat dat gewoon... ...ja, best wel impact maakt. En dat we samen daar eigenlijk voor op moeten komen... ...en dat we daarin moeten veranderen. En... Ja, die, uh, toen heb ik daar heel veel reacties op gehad, zowel positieve als negatieve. Ook Victim Blaming was een onderwerp wat wel weer veel terugkwam. Um, maar ja, met de kennis en expertise van nu, ja, weet ik gewoon dat we dus daarmee ook een veilige wereld, een illusie van een veilige wereld in stand houden. Dus ja, ik vind dat wel schrijnend om dan te lezen, omdat ik wel denk: van, hé, het kan in die zin ook, ja, we moeten als maatschappij nog zoveel zoveel veranderen, omdat het ook die, ja, het ook niet alleen mij gebeurt, zeg maar. Dit gebeurt zoveel meer vrouwen. Ik kreeg heel veel reacties van uh, zowel mannen die zeiden van hé, hey, we moeten veranderen, als vrouwen die zeiden van hé, hey, wij moeten ook veranderen richting mannen. En ja, het is gewoon iets wat op alle vlakken terugkomt. En uh, ja, ook berichten bijvoorbeeld van mensen die het inderdaad voor mij op wilden nemen. En ja, dat vind ik wel weer goed... dat we voor elkaar opstaan in die zin. En dat we wel zeggen van... hé, hey, waar je nu mee bezig bent, dat kan niet. En dat schaadt iemand anders bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vond het echt... Uh, ja, ik vond het verpant om te lezen inderdaad. En dan krijg je natuurlijk van de reacties... ja, dit hoort niet op LinkedIn. Ja, ja. maar die berichtjes komen waarschijnlijk ook bij jou... binnen op LinkedIn. Dus, uh, dus dat is inderdaad iets... Het is, en, het, en het start met bewustwording. Ja, ik denk niet dat je toen je een post... dat je dit had verwacht dat dit eruit zou komen... Dat het nee. zoveel bewustwording zou creëren. Maar het is, uh, het is een onderwerp... ...wat uh, ontzettend actueel is. En um, helaas, uh, helaas. Maar aan de andere kant is het ook... ...goed dat... ...want weet je, ik denk dat dit van alle tijden is... ...dat het ook gewoon altijd gebeurt. En dat er nu in ieder geval aandacht voor is. En, en, en dat er ook dingen aan het licht komen. Die, um, die, gewoon de, die het licht niet uh, verdienen eigenlijk. Dus daarin... Uh, ...ja, dank je wel... Om uh, dat, jij dit, dat jij dit aangaat. En ook voor, voor alle vrouwen, alle jonge meiden. Dat jij deze, nou ja, dit ook op jou hebt genomen. Daar is ontzettend veel moed en lef voor, voor nodig. En um, ja, daar wil ik je ook even voor prijzen. Want dat is niet vanzelfsprekend. helemaal niet op jouw leeftijd. Zonder dat ik als oma wil klinken. Maar um, ja, dank je wel daarvoor. En dan heb ik nog vragen. Ik heb het net ook al gesteld. Maar toch nog een keertje. Want ook onder die post gaat heel veel, komt, komt heel veel shit op af ook. Hoe ga, hoe, hoe ga je daarmee om? Want je zegt, ja, ja dat is helemaal, maar hoe pak je dat op? Want ik denk dat dat een reden is dat heel veel nou ja, vrouwen en mannen um, zich niet durven uitspreken. Gewoon, nou ja, überhaupt over dingen, maar ook helemaal niet over dit soort zaken. Omdat, ja, dus victimlaming, omdat mensen allerlei meningen hebben. En je gaf daar net kort al een uh, reactie op, maar... Ja, hoe kan je andere vrouwen en mannen die hiermee te maken hebben, hoe kun je die nou ja, van advies voorzien?
1: Nou ja, um, je weet natuurlijk dat als je zo'n post doet, dat er altijd positieve en negatieve reacties zullen zijn. Uh, en ik heb ook in eerste instantie best wel eventjes getwijfeld of ik het wel zou moeten posten. Omdat het, ja, het komt, het komt wel binnen en het, ja, het is ook nog wel deels persoonlijk, zeg maar. En toen heb ik het ook met een paar mensen daarover gehad. En... Ja, zij vertelde wel van ja, ik zou het niet posten. Maar ja, uiteindelijk denk je toch wel van hey, ik wil dat er bewustwording ontstaat. En ik wil dat er iets verandert in de maatschappij. En als niemand opstaat, dan verandert er ook niks. Dus dat heeft me uiteindelijk wel gedreven om die post toch uh, online te zetten. En ja, inderdaad de reacties die je krijgt, die, die doen wel wat met je in eerste instantie. Ik kan niet zeggen dat het je nooit raakt. Maar uiteindelijk weet dat je, ja, besef je wel dat het... Wel te maken heeft dus met die illusie van een veilige wereld. En ik denk ook van, mensen hoeven het ook niet altijd met je eens te zijn. Het is goed dat mensen het ook niet met mij eens zijn. En dat we dus juist met elkaar in discussie gaan over dit onderwerp. En dat is uiteindelijk ook wat je wil bereiken. Want je wil dat we met elkaar dus het gesprek aangaan. En dat zag je eigenlijk heel mooi onder die post gebeuren. En ja, daarom ben ik ook echt van mening. We hoeven het echt niet allemaal met elkaar eens te zijn. Want uh, ja, wat mijn grens is, dat is niet iemand anders grens, zeg maar. Maar het is juist wel heel goed om daar wel bij stil te staan. En om wel rekening met elkaar te houden.
0: Ja, nou ja, ik vind het super knap. En dat jij dit op, op ja, jouw jonge leeftijd eigenlijk al allemaal zo kunt uitdragen. Ja, dat, dat, dat vergt... Dat is een, je, je bent een voorbeeld, denk ik, voor heel veel mensen. En dat is misschien niet het voorbeeld van, vanuit de, de situatie die je had willen zijn. Maar... Ja, ik vind het super knap. Ik had gewild dat ik dat op, uh, op jouw leeftijd al op die manier had kunnen dragen. Wat zijn adviezen voor jonge meiden die ook met zo'n ervaring... Uh, ja, ik bedoel, ik zeg, ik, ik hoop dat het gewoon uh, niet... Maar het maar moet ook realistisch zijn. Dit gebeurt natuurlijk, uh, nou ja, helaas nog veel te vaak. Wat zijn je adviezen voor jonge meiden die in een dergelijke situatie terechtkomen?
1: Nou, ik denk dat het in de eerste instantie wel niet alleen jonge meiden betreft, maar ook mannen, want het gebeurt... Ja,
0: klopt. Ook ja, je op, hebt gelijk. Op,
1: op oudere leeftijd nog. Uh, ja, het gebeurt gewoon over alle generaties en over alle vormen van geslacht. En ja, daarom denk ik ook gewoon dat het belangrijk is om een advies uit te brengen voor iedereen. En dat is in eerste instantie van vertellen tegen iemand die je vertrouwt. Um, want ja, die kan jou in eerste instantie luisterend oor bieden en die kan ervoor zorgen... Um, ja, dat je, die kan jou helpen in het proces daarna. En dat is gewoon zo erg belangrijk. En dat hoeft niet altijd bijvoorbeeld je ouder te zijn. Als je dat niet wil voor goede vriend of vriendin. Maar het kan ook bijvoorbeeld een mentor zijn op school. Of iemand waar je gewoon bij vertrouwt. En dat is denk ik zo belangrijk in eerste instantie. En onthoud ook gewoon altijd. Het is nooit jouw schuld. Want wat er is gebeurd, dat, dat ligt niet aan jou. Want dat had niet mogen gebeuren. En dat mag niet gebeuren. Nooit. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. En ja, het is in eerste instantie, kijk, iedereen heeft, die zoiets meemaakt, de meeste mensen hebben last van schuldgevoelens. En dat hoort er ook bij, uh, of ja, dat hoort er eigenlijk niet bij. Alleen, ja, dat is iets wat gewoon heel veel voorkomt. En dan is het juist heel belangrijk om daar als omgeving dus goed mee om te gaan. En ja, om niet een slachtoffer nog een keer de schuld te geven van hetgeen wat ze, wat ze hebben meegemaakt. Alleen door erover te praten met anderen, over hetgeen wat je hebt meegemaakt, kun je er wel voor, of ja, dan kun je wel die schuldgevoelens iets verder van je, van je afzetten uit mijn ervaring.
0: En je zegt, ja, zeg maar door.
1: Als ik uiteindelijk over die ervaring ging spreken, uh, ja, kreeg ik ook wel minder last van schuldgevoelens. Die gingen uiteindelijk wel weg. En dat kwam ook omdat ik daarover kon praten en omdat... Um, ja, vooral ook mijn ouders die begeleiden daarin wel van ja Anne, het is niet jouw schuld, want hij had de verantwoordelijkheid ook over jou um, als iemand die zeg maar ouder was, meer macht want hij had een functie als trainer en daar heeft hij dus uiteindelijk misbruik gemaakt, van gemaakt van die verantwoordelijkheid
0: en jij zegt jij ja, jouw ouders, we hebben het net ook al over gehad ja, die, 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 hebben jou, die, die vind, vormen jouw veilige basis ja. um, als, als dat niet zo is um, zou ik ook wie, zou, wie zouden kunnen helpen qua professionele hulp daarin? Heb je daar nog suggesties voor?
1: Ja, dat zou bijvoorbeeld altijd in eerste instantie kunnen zijn... bij Bijvoorbeeld bij een centrum seksueel geweld. Als je je verhaal wilt delen en um, ja, je bent op zoek naar de juiste begeleiding. Maar het kan ook bijvoorbeeld iemand zijn in eerste instantie die je vertrouwt... en die dan met jou samen kan zoeken naar wat voor jou past. Dus bijvoorbeeld een... Um, ja, stel je... Behoefte aan traumaverwerking zou er bijvoorbeeld iets als een psycholoog wel kunnen zijn. Of ze gaan samen met jou naar de huisarts bijvoorbeeld. Er zijn altijd mensen die je willen helpen naar de juiste, juiste plek. En het is een beetje afhankelijk van wat je hebt meegemaakt natuurlijk. Wat je precies nodig hebt. En waar je behoefte ja. over hebt. En dat ja. ligt er individu verschillend. Dus ja, er zijn ja, best wel veel instanties waar je zeg maar heen kunt. De sport is bijvoorbeeld Centrum Veilige Sport Nederland. Dus ja... Dit ligt er ook net aan waar jij
0: je veilig bij voelt en vertrouwbaar voelt om te melden. Ja, ja maar het is goed dat je dit benoemt, want niet iedereen weet van het bestaan van Centrum voor Veilig Sport Nederland. Dus, um, dus ja, hopelijk kunnen we daar door uh, deze podcast op te nemen ook weer met een aantal, uh, aantal mensen van bewust worden. En dat ook weer uh, verspreiden. Um, jij hebt, uh, je bent nu aan het studeren en je hebt AdRises. Um, wat is jouw ambitie met Advisors of met je studie of iets? Wat, hoe, hoe zie jij jezelf in de komende jaren? Wat wil jij bereiken daarmee?
1: Nou, ik wil eigenlijk in eerste instantie dus wel uh, bewustwording creëren en ik wil bijdragen aan een veiligere omgeving in onze maatschappij, in onze samenleving, um, omtrent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. En dat wil ik dus eigenlijk doen met Advisors door dus die lezingen te geven en ook uh, om dus uiteindelijk dat gesprek en die bewustwording te creëren. En daarnaast zijn persoonlijke ambities, uiteindelijk ik wil de misdaadjournalistiek in. Oh. Um, dus ja, dat sluit hier op zich ook wel mooi op aan om, dit, uh, om deze drijfveren van rechtvaardigheid. En ja, dat zijn dus mijn ambities met mijn studie daarnaast nog.
0: Een beetje Albertus Tegerman, maar dan uh, <laughs> de FIMO-versie. <female> <laughs> ja. Yeah. ja. Zijn er nog vragen die ik ben vergeten te
1: stellen? Nee, denk ik niet.
0: Nee. Als mensen met jou contact op kunnen, uh, willen nemen naar aanleiding van deze podcast, hoe uh, kunnen ze jou dan het beste bereiken?
1: Nou, ja, via de website. Ik heb inmiddels een website, www.rises.com. Um, of een berichtje sturen op LinkedIn of op uh, ja, of Instagram, denk ik ook bereikbaar. Ja.
0: Nou, super. Dankjewel, Anna, voor dit uh, openhartige gesprek. Het uh, was heel mooi om met je te spreken. En, uh, ja, keep up the good work. Ik vind het altijd een beetje zo so, zo so dubbel, want het is een, 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 nou ja, een niet een leuk onderwerp, maar ik vind het niet een, maar ik vind dat je gewoon zo ja, dit zo goed hebt opgepakt en uh, nou ja, die aanmoedigingsprijs uh, daar uh, sta ik 100% achter. En um, het is jammer dat het nodig is, maar, um, maar het is gewoon ontzettend goed dat hier meer aandacht aan wordt gegeven, omdat het helaas nog een veel te veel voorkomend uh, onderwerp is.
1: Ja, stook je al
0: Ja.